1: porque sempre tirando as dúvidas de outros alunos, muitos aprendem. E eu vou ler aqui a pergunta da Simone. Ela diz assim, sou casada há três anos. Passamos uma grande dificuldade financeira. E com isso precisamos devolver o apartamento em que estávamos. Com isso resolvemos mudar e voltar para onde mora a minha mãe. Porém, meu marido resolveu que não viria e falou para eu e minha filha virmos. Me senti traída, como se estivesse sendo devolvida para minha mãe. Quando eu já estava aqui, tentei conversar com ele sobre como ficaria a nossa situação. E ele disse que não sabia. Então, fiquei muito chateada e não falei mais com ele. E ele também não me contacta. Enfim, gostaria de um conselho. Devo procurá-lo ou devo deixá-lo me procurar? Pois ele sempre me trata com grosseria quando tento conversar com ele. Nunca conseguimos resolver alguns assuntos, porque ele prefere sair de perto do que encarar uma conversa franca. Podem me aconselhar? Muito bem, Simone. Primeira coisa que nos salta aos olhos aqui, aos ouvidos né da sua pergunta, é que o seu marido não estou defendendo a atitude dele, mas algo que você tem que entender é que ele deve se sentir o maior responsável pelo fracasso financeiro de vocês. Ou seja, de repente, ele não podia mais bancar a moradia de vocês e vocês agora teriam de morar de volta na casa da sogra. Então, isso é muito humilhante, especialmente para o homem. E já pesa sobre ele essa situação. Eu sei que você não está culpando a ele, necessariamente, mas ele se culpa a si mesmo. E você fala que toda vez que tenta conversar com ele sobre o assunto, a coisa vira uma briga. Porque também depende como ela conversa, né, Cristiane? A mulher, às vezes, ela não tem noção de como abordar um assunto sem provocar uma reação negativa do homem. Não estou dizendo que ela é responsável pela reação negativa, mas muitas mulheres precisam aprender a conversar com seu marido para que tenha o objetivo que ela quer, que é alguém que vai ouvir, que vai conversar sobre o tema, ao invés de se tornar defensivo.
2: É porque você entende que essa aluna ela está irritada com o comportamento, com a postura do marido por ele estar sempre evitando de falar... ela fica irritada. E essa irritação, Renato... faz com que a mulher fique falando de um jeito realmente... que acaba afastando o homem dela. Por mais que você esteja certa em querer resolver o problema... e querer conversar sobre o problema... mas por causa da sua irritação... nós até falávamos isso... que a impaciência ela anula aquilo que você faz de certo. Então, por exemplo, você está querendo resolver um problema, você está fazendo o que é certo, é o que é justo nesse momento entre vocês, resolver o problema. Mas a forma que você aborda o problema, a forma que você aborda o seu marido, na sua irritação, na sua impaciência com ele... Ele não presta mais atenção no que você está falando, sobre o problema que vocês estão tendo. E ele fica só vendo como você está falando com ele. E isso irrita ele. Então fica um irritado de um lado, outro irritado do outro. E é claro que ninguém resolve nada. Essa é uma das razões por que muitas vezes as mulheres reclamam. Por que o marido está sempre evitando a DR? Mas a DR, se ela é desse jeito Se a mulher está irritada Se ela está chateada E ela leva essa irritação na conversa A DR é um tormento para o homem Então você entende porque o homem evita falar Evita ter DR Sai fora, às vezes Até para não magoar a mulher Ele sai fora, ele, ele pega a chave do carro e sai com o carro
1: É porque o homem, ele pensa assim ele se vê responsável de resolver o problema a mulher traz uma reclamação para ele então ele logo pensa como é que eu vou resolver esse problema muitas vezes o homem não entende que a mulher quer apenas conversar ela quer colocar para fora a frustração dela e mesmo que eles não cheguem a, a uma solução ela quer saber que ele ouviu que ele está sabendo o que ela está pensando etc mas na cabeça do homem quando a mulher reclama quando ela traz uma situação para ele ele quer resolver ele se sente na obrigação, tem que dar uma solução para isso. E se ele não tem a solução, se ele não tem a resposta, então, ele se sente como incapaz, como um fraco, como alguém que não está podendo resolver o problema que a sua esposa trouxe a ele. Eu não estou dizendo que isso é certo, estou falando como funciona a cabeça de muitos homens. E diga-se de passagem, você homem que me ouve agora, você precisa, como marido desta aluna, da Simone, precisam aprender a conversar precisam aprender a ouvir suas respectivas esposas nem sempre você vai ter uma solução para o problema, nem sempre você vai saber resolver tudo de uma vez ou resolver aquela situação mas também faz parte você dizer, olha, eu não sei o que eu vou fazer mas nós vamos continuar lutando vamos trabalhando e juntos a gente vai encontrar uma solução faz parte de você ser líder também às vezes reconhecer que você não sabe o que você vai fazer?
2: É, e ele também tem que entender, Renato, que a mulher ela tem uma dificuldade muito grande em levar o problema num <risos> um tom legal, sabe? Isso que nós estamos falando aqui, eu tive que aprender a fazer isso. Porque no, é o um natural da mulher é se irritar com o problema e levar essa irritação junto com, com uma conversa de como que nós vamos resolver esse problema. Então, ela muitas vezes é emotiva na forma de lidar, de abordar os problemas em casa. E o um homem, a gente entende porque ele fica chateado, mas ele também tem que ver, ele tem que se perguntar por que, que ela está trazendo esse problema, né? Às vezes, relevar como o Renato muitas vezes relevou a forma que eu falei não é que eu deixei de aprender nada, mas nós até damos uma ferramenta que nós usamos por um tempo no nosso casamento que é a, a ferramenta dos 10 segundos porque a mulher chega ali e quer abordar uma coisa na emoção, que ela está sempre na emoção ela, ela tem mais tendência a ser emotiva ela não pensa muito antes de falar, então a forma que ela fala irrita o marido né? é que ela fala tipo assim a gente pode agora falar, já que você nunca tá aqui pra gente conversar, quer dizer <risos> já, já começou mal né? uma, já...
1: <risos> E uma frase ela já tirou três setas
2: <risos> então o que que a gente fez? a gente desenvolveu essa ferramenta então quando eu vinha com essas setas para o Renato, ele falava assim peraí, vamos começar tudo de novo né? e ele até fazia brincadeira tipo, se ele tava entrando no quarto ele saía do quarto de novo deixa eu entrar de novo para você começar de novo e isso me dava um toque que, olha só, eu não devia ter falado daquele jeito, né? Então o marido inteligente, ele tem que entender isso também é claro que a mulher não deve abusar disso, eu, pelo menos eu aprendi e eu não faço mais isso, mas o Renato teve que usar essa ferramenta algumas vezes, né Renato? para eu cair em si e aprender, então o um homem inteligente ele tem que entender, ok, por que a que minha mulher tá trazendo esse problema não é que ela está querendo me irritar, ela está querendo resolver o problema, por mais que ela esteja trazendo de uma forma errada entenda a intenção por trás do que ela está querendo fazer, para vocês não sempre ficarem tendo esses conflitos que não deixam vocês nem resolverem os problemas, porque o marido também está tendo problema, né Renato?
1: Exato então, a sua pergunta, você deve ir atrás dele ou esperar que ele venha procurar vocês? Ele já demonstrou que não reage bem quando você vai atrás e fica cobrando uma conversa, uma DR então o que você tem que fazer? Agora você está na casa da sua mãe pense na sua criança, na sua filha você tem que cuidar da sua filha procurar dar na medida do possível uma estabilidade para sua filha não deixar que isso piore a situação que já não é favorável para vocês e quando ele vier te procurar você procure falar de forma respeitosa de forma que não venha agredir, ocupar, ou, ou cobrar pode ter certeza de uma coisa ele sabe que ele fracassou ele não precisa que você o lembre disso então, o que você faz? Quando ele vier procurar você, você ouve, você ouve e trata do assunto, trata de passo a passo o que nós vamos fazer, então, a partir de agora. Qual é a sua proposta? Deixe ele tomar a iniciativa. Se ele realmente está buscando soluções para resolver o problema de vocês, então permita que ele faça parte dele. Pergunte se você pode ajudar em alguma coisa. Então, Ofereça apoio ao invés de crítica, de ataque, de pressão, porque ele já mostrou que não está reagindo bem a isso. Tá bom? Essa é a dica para você, aluna. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. Aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site, escola
3: Me destrata com silêncio Me machuca ainda mais Seu silêncio me ferra. Suficiente pra me enlouquecer Se queria machucar, conseguiu Se queria me ver chorar, conseguiu Ver se entende, me machucando Se machuca também, pois somos
1: Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder aqui agora a pergunta do Everton. Ele diz: Estou passando uma situação no namoro. Minha namorada tem muitos amigos homens. Eles são amigos de infância. Eu assisti um vídeo de vocês falando que não existe amizade entre homens e mulheres. Vejo as conversas deles e não vejo realmente nada demais, mas eu falo com ela sobre isso e ela diz que é ciúmes meu. Eu reconheço que sou ciumento, confio nela, mas depois que vi o vídeo de vocês falando que não existe amizade entre homem e mulher, queria saber se a implicância é minha, se eu estou errado ou se estou fazendo certo. Já falei para ela que não gosto, ela fala que é ciúmes meu e que não tem nada demais.
2: É, isso é uma questão de opinião, na verdade, né, Renato? É, eu e o Renato, nós temos essa opinião bem formada em relação à amizade entre homem e mulher.
1: E uma opinião, de é de passagem, baseada em muitos fatos. Não é? não é apenas uma opinião, mas uma opinião baseada em muitos fatos. Quais os fatos? Os fatos que mostram, em N exemplos, que quando duas pessoas do sexo oposto ficam com uma amizade muito íntima, a probabilidade de haver um envolvimento romântico entre os dois é muito grande. A convivência entre homem e mulher, a convivência muito próxima de homem e mulher, casado, solteiro, não importa, ela facilita a confusão de sentimentos. Você começa a olhar para outra pessoa, porque você, muitas vezes, por exemplo, no trabalho, quantos não convivem com alguém do sexo oposto no trabalho e passam mais tempo por dia ao lado daquela pessoa do sexo oposto do que do próprio cônjuge? Então, se não houver certos limites, certas regras, é muito fácil. Aliás, onde é que acontece o maior número de traições? É no trabalho. Por que você acha, hein? Por que será que o local de trabalho é onde acontecem os maiores números de traição? É óbvio, por causa da convivência. Então, se não houver limites, há grande chance de haver envolvimento. Então, as nossas opiniões são baseadas nestes fatos.
2: É, eu já falei no programa e vou repetir uma vez eu, eu não tinha esse entendimento quando eu, eu ainda na minha adolescência, antes de conhecer o Renato eu quis ter amizades com rapazes na escola porque eu achava que os rapazes eram mais fiéis, que eles não eram fofoqueiros, que, realmente, né pelo menos na minha época na escola as meninas davam muito trabalho, era muita fofoca, muita animizade muita e, e, e com os rapazes eu me sentia bem à vontade, só que me dei mal, porque eu estava ali na intenção de ter amizade e o rapaz começou a sentir algo por mim que também é outro é outro perigo, né? Você está ali na intenção de só, só ser amizade, mas você você não sabe que aquela pessoa está desenvolvendo um sentimento por você. Aí você pensa assim, por exemplo, uma pessoa casada, uma pessoa casada, vai que um dia ela tá brigada com o marido dela, né? Tá chateada, tá de mal, tá com os problemas em casa, e aí o um amigo né? Porque o amigo faz isso. Ele tá ali para desabafar, para ouvir seu desabafo. Aí ela vai e desabafa com o amigo. Aí ela começa a usar o amigo como assim fosse assim... Poxa, o meu marido não está me dando atenção, mas ele está dando atenção. Então, ele me entende. Ele não é assim. Ele fala a minha língua. Ele me conhece melhor, ele me ouve, né? Então, tudo isso acontece dentro da cabeça da pessoa. Então, sem querer, sem ela estar planejando, né? Desenvolver um relacionamento ali, sem querer, vai alguma coisa acontecendo entre os dois. E isso que é perigoso. É isso que é perigoso. Por isso que é melhor você evitar isso. Ou seja, não há amizade entre homem e mulher. Você quer ter uma amizade que seja... Junto com o seu namorado. Então, tem o seu amigo ali, você é mulher, tem um amigo, então que ele seja amigo do seu marido. E você esteja. Exatamente, e vocês estejam juntos quando vocês estão juntos ali naquela amizade. Se você ficar querendo aquela amizade só pra você, olha, isso aí é muito arriscado.
1: Tanto é que a maioria dos relacionamentos nasce de uma amizade. Pergunte, pergunte, faz uma pesquisa, só uma pesquisa. Pesquise aí 10 casais que você conhece e pergunta como é que foi que começou o relacionamento deles. Você vai ver que veio de uma convivência, na sua grande maioria. Veio de uma convivência, amizade que gerou interesse e daqui a pouquinho gerou um namoro. Então, nós estamos falando, ressaltamos aqui, que... Para pessoas comprometidas, pessoas que são casadas, que estão namorando, noivas, elas estão comprometidas em um relacionamento exclusivo com alguém do sexo oposto, elas não devem ter amizades com alguém do sexo oposto, a não ser amigos em comum. Tá? Agora, você é solteiro, você não tem ninguém, então, por favor, esse conselho não se aplica para você. Você não vai continuar solteiro. Você quer encontrar um namorado, uma namorada, aí sim, aí vale a pena você fazer amizade com alguém do sexo oposto, porque como é que você vai conhecer a pessoa, tá bom? Mas depois que você já escolheu o seu, então feche as portinhas das amizades pra gente do sexo oposto, porque isso aí pode, pode, pode se tornar um grande perigo para o relacionamento. Então, respondendo a pergunta do nosso aluno, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a amizade do sexo oposto né? que a sua namorada mantém e outra coisa é o seu ciúme eu não sei se o seu ciúme é exagerado ou se é uma coisa natural, normal é normal ter um ciúme comedido um ciúme saudável se o seu ciúme é saudável então é justificado e ela precisa entender a sua posição, esse posicionamento porque talvez se fosse invertida a situação ela também teria problemas com você tá? Agora, se o seu ciúme é desproporcional, aí você tem um outro problema. Não é só a questão da amizade. A questão da amizade agrava, né? Ela desperta em você esse problema ainda mais. Mas você tem que lidar com a sua insegurança. Então, são duas coisas diferentes. Tá bom, aluno?
0: Então, eu tinha um vazio muito grande. Então, para suprir esse vazio, eu me relacionava... Eu saía de um relacionamento, entrava um outro, aquele impulso para suprir aquilo que eu sentia. Então, nessa carência toda, aos 17 anos, eu engravidei de um rapaz que era usuário de drogas e fui embora viver com ele. Então, passei toda a ruína de viver com uma pessoa viciada. né? Passei, eu vivi mais ou menos uns 5 anos com esse rapaz, até que eu não aguentei mais, eu me separei. Quando me vi separada, eu já tinha aquela necessidade de ter alguém para suprir, para cobrir aquele lugar, né? Então aí eu comecei a namorar com outro rapaz, coisa de meses depois. Já fui morar com esse rapaz. Então a gente mal se conhecia. Eu já tinha minha filha, né? Desse primeiro relacionamento eu levei junto comigo, quer dizer, fiz a minha filha sofrer todo um, um trauma por ir para um lugar diferente, Num monte de gente estranha. E esse rapaz também era viciado, só que ele era alcoólatra. Então eu vivi sete anos de relacionamento com esse rapaz até que também não aguentei. Mais uma vez estava eu me separando e conheci um outro rapaz que não tinha vícios eu tinha acabado de largar desse outro rapaz quer dizer tinha dois três dias eu já estava namorando com outro e eu falei bom esse não tem vícios então agora eu vou ser feliz só que esse rapaz para medicina ele tinha transtorno bipolar então eu passei um, um período da minha vida que eu digo que foi o pior, pior inferno se eu achei que eu tinha sofrido tudo aí eu vi nossa não sofri nada porque eu comecei a viver com um rapaz agressivo, né, eu passava por agressões físicas, agressões verbais, eu tinha medo, medo de falar com as pessoas, medo de sorrir, porque a minha vida era cercada dele vigiando e, e interpretando tudo de, da, da maneira que ele queria. Então, foi assim que eu cheguei na terapia, porque eu comecei a perceber que não era normal aquilo que eu vivia. Eu entrava e saía dos relacionamentos e sempre sofria. Eu precisava me amar primeiro. Não adianta a gente tentar... Amar outra pessoa se a gente mesmo não se ama. Então, primeiro eu tive que me tratar, ser reconstruída realmente, né? O tema da terapia agora, nesse momento, está sendo essa reconstrução. Eu, Vanessa, fui reconstruída completamente, porque eu não tinha valores. que Se eu tivesse valores, eu teria selecionado, pelo menos em um desses relacionamentos, né? Então, a hora que despertou isso em mim e que eu entendi... Que eu só seria feliz se eu tivesse um homem que tivesse a mesma fé que eu. Isso tudo mudou, porque aí apareceram outros rapazes? Apareceram, mas eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia também o que eu não queria. Então eu selecionei realmente até é, quando eu conheci o meu esposo e a gente está firme.
1: Toda vez que você age pelo que você sente e não usa a sua cabeça para pesar a situação, para usar a inteligência para resolver o problema, então você piora esse problema. O problema da vida sentimental é o sentimento. É a falta do uso da razão.
2: Você errou ontem. Hoje você não precisa errar. Isso é um fato. Você não precisa errar. Então a razão tem muito a ver com fatos. Sentimentos têm a ver com coisas assim que, que vem na sua cabeça, que vem, sabe, aquela coisa assim, e, e normalmente é, faz mal para você, normalmente. Você vai desistir, você nunca vai ter. Você fica aí, às vezes, debatendo com a gente, a gente tá falando aqui uma coisa, você fala, não, mas não é bem assim. Quer dizer, você sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu, eu era muito insegura,
4: eu não sabia disso, não tinha é, enxergado isso dentro de mim que eu tinha muita carência afetiva, eu não me valorizava, olhava o erro da pessoa, mas não olhava o meu. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi que eu tenho que me valorizar, aprendi a me valorizar, aprendi a ver o meu valor próprio. Nas palestras eu pude ver isso dentro de mim porque eu cheguei é, de um relacionamento frustrado, eu estava muito machucada e eu vi que eu precisava dessa ajuda, precisava desse incentivo, então eu comecei a aprender, aprendi a identificar o que estava errado dentro de mim e comecei a acertar. Ah, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, pronta para um relacionamento. Hoje eu estou solteira, mas eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada. Eu gosto do que eu faço, é, eu vivo bem comigo mesma, coisa que antes eu não vivia. Se eu estava sozinha, eu ficava, poxa, por que, que eu estou sozinha? Hoje não. Eu sou em busca de um amor, mas eu estou bem. Então não tem como dar errado.
1: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa. É isso aí, casais e solteiros inteligentes estão aprendendo a viver o amor inteligente. Praticar o amor inteligente. Você também pode aprendê-lo. Se você quiser, participe nesta quinta-feira da Terapia do Amor, no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Basta acessar o site terapia do para mais endereços e detalhes. terapia do amor ponto TV. Obrigado alunos, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você. Até lá.
2: Tchau, tchau. Tchau.